0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à embellir votre vie en valorisant votre sensibilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouveau café sensible avec une de mes abonnées qui s'appelle Élise. Je laisse place à cette interview, mais en attendant, je vous rappelle que vous pouvez m'aider à faire connaître mon travail en diffusant ce podcast autour de vous et en me mettant une note 5 étoiles si vous utilisez un appareil Apple je vous en suis très reconnaissante par avance je laisse place à notre échange avec Élise et je vous dis à très bientôt voilà ça tourne bonjour Elise. bonjour Axel. <rire> je suis enchantée de te recevoir ici euh, on on s'est déjà échauffé un petit peu, là, quelques minutes. Euh, je te disais que, tu euh, te rappelais que tu étais venue vers moi la première fois, euh, donc en juillet 2020, donc ça va faire une petite année. Tu m'avais écrit euh, un petit message pour m'exprimer ta gratitude, donc ça, c'était chouette. Euh, J'ai la chance d'avoir une audience super bienveillante et je reçois souvent ce genre de messages. Donc voilà, comme quoi, ça peut après nouer... Euh, euh, des débuts de relations, du partage donc euh, c'est super et je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui euh, du coup je vais te poser quelques questions euh, j'ai ton assentiment par rapport à ça sur le message que tu m'avais euh, envoyé à ce moment là et tu vas nous expliquer un petit peu euh, ce qu'il en est aujourd'hui et, et puis enfin voilà, je te laisse rebondir euh, par rapport à, à ce message donc quand tu m'as contacté tu m'as dit que euh, euh, que donc tu avais pris connaissance de, de mes podcasts et que tu te sentais enfin comprise, entendue, dans ton droit d'exister et d'être sensible, sans pour autant qu'on t'associe à une case, celle des faibles et des pleurnichards. Est-ce que, est que tu veux rebondir sur cet élément-là qui, je pense, intéressera beaucoup de monde
1: Oui, alors c'est vrai que euh, en fait... Euh... Cette question d'hypersensibilité, en fait, j'avais lu pas mal euh, d'articles, en tout cas, j'avais croisé ce, ce terme il euh, n'y a pas si longtemps, il hein, euh, y a une année en arrière. Et en fait, c'est vrai que c'était très régulièrement associé à une sensibilité. Mais dans le, dans le mauvais sens du terme, comme je le dis, euh, c'est vrai quelqu'un qui peut euh, euh, voilà, pleurer en voyant une vidéo de chaton à la télévision, alors je, je stigmatise exprès, mais c'est vrai que euh, c'est un peu ça, c'est un peu l'image en tout cas que j'en avais et même que, que mes proches avaient hein, sur, sur l'hypersensibilité. Et euh, j'ai découvert tes podcasts et ça a ouvert une... Une autre dimension en fait c'est comme s'il me manquait euh, dans mon prisme euh, voilà une, une vision qui était celle de, de ceux qui comprenaient ou de ceux qui le vivaient différemment et, euh, et en écoutant euh, voilà tes podcasts euh, euh, en découvrant des, des témoignages euh, j'ai écouté café sensible les deux épisodes précédents et c'est vrai qu'avoir euh, euh, voilà, des, des, des ressentis, enfin, de gens qui, euh, qui comprennent, ou en tout cas qui, euh, qui ressentent des choses qui peuvent être similaires à ce que nous, on vit au quotidien, ça, ça change tout. Ça change tout, et en fait, euh, ce qu'on voit au départ comme une faiblesse, parce que c'est vrai qu'en fait, comme on ne sait pas quoi en faire de cette sensibilité, en fait, au début, on l'a subie, et dans ces cas-là, c'est souvent quelque chose qui est plus difficile à appréhender, en tout cas qui, euh, qui nous paraît au départ... Euh, euh, qui nous submerge, j'ai envie de dire presque, euh, finalement alors j'aime pas dire le mot euh, contrôler ou gérer, c'est pas du tout ça mais du coup on peut l'orienter on peut s'en servir comme une, comme une force au quotidien et c'est vrai que c'est euh, notamment grâce à tes podcasts que ça, que ça s'est révélé à moi, vraiment J'en suis ravie euh,
0: c'est pour ça que je pense que c'est très important de, de ne pas seulement diffuser ma voix, mon témoignage parce que euh, je ne suis pas représentative de l'ensemble des sensibilités. Euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure hein, un petit peu quand on échangeait en introduction. Nous sommes tous différents. Bien sûr, nous avons des grands traits de personnalité, généralement une forte intégrité, euh, nos, nos sensibilités sensorielles, euh, voilà, nos sensibilités qui se manifestent euh, par l'émotionnel aussi, euh, par euh, la fibre artistique, créative, etc. Donc, on, on a tous plus ou moins ces grandes caractéristiques en commun, mais euh, et ça c'est enfin la recherche psychologique l'a démontré, ce que je tiens à dire c'est que pas une seule personne, qu'elle soit hypersensible ou pas, ne ressemble à une autre. Nous sommes tous singuliers. Et nous sommes tous singuliers parce que évidemment nous avons tous un vécu différent. Euh, même si certains d'entre nous peuvent partager des expériences similaires on ne les a pas forcément vécues tout à fait de la même manière on n'en a peut-être pas tiré tout à fait les mêmes conclusions non plus donc c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre plusieurs voix euh, et que j'ai eu envie voilà d'inviter des abonnés sur mon podcast parce que cette année c'était aussi l'année 2021 c'était l'année de mon ouverture, c'est mon mot de l'année <rire> moi je pense que je me sentais pas suffisamment euh... j'en sais rien c'est souvent le mot légitime qui, qui me vient mais voilà je le sentais pas donc en fait je, je m'écoute, moi j'ai vraiment appris euh, que la principale chose était de s'écouter et de respecter ses besoins et là j'avais vraiment cette envie, j'aime bien faire les choses par envie et non euh, par peur et euh, pour l'instant j'ai eu vraiment uniquement des retours très positifs sur ces cafés sensibles. Déjà, les personnes, les deux personnes avec qui je les ai réalisées étaient très contentes et ça s'est très bien passé et c'est vraiment des belles rencontres. Et puis, les auditeurs sont super intéressés voilà, par tous les retours que, que les personnes peuvent partager. Donc, c'est super enrichissant d'avoir ces différentes voix
1: Voix et <rire> Je partage. Je partage ton sentiment et c'est marrant parce que en fait, au départ, quand je me suis intéressée ou j'ai croisé en fait euh, euh, la définition d'hypersensibilité, euh, finalement, je je me suis dit que ce n'était pas moi. Pourquoi Parce que la majorité, en tout cas, des témoignages ou de ce que j'avais entendu disaient que. Euh, C'était plutôt des profils assez euh, introvertis, euh, des personnes qui, euh, qui aimaient être souvent solitaires, euh, en tout cas qui avaient un fonctionnement euh, radicalement différent du mien, de ce que j'ai vécu en fait dans mon, dans mon enfance, qui est, était plutôt moi très justement, au contraire, complètement extravertie, euh, tout le temps à être occupé, à, à s'occuper des autres. Euh, donc il y avait quand même la partie euh, très empathique. Voilà, on me disait souvent d'ailleurs que j'étais trop gentille. Moi j'aimais bien répondre que j'étais très gentille. <rire> euh, mais du coup je me suis dit, bah, non, ça, même si je me sens différente, ça ne doit pas être ça. Parce que euh, bah, je ne vais pas exactement dans, dans la définition. Et c'est marrant parce que justement en découvrant euh, au fur et à mesure et, et jusqu'à récemment, euh, finalement je me dis, oui mais... Il n'y a, a pas des cases, comme tu le disais, chacun a, a sa singularité et le vit différemment. Et aujourd'hui, si je devais, euh, avec le recul, faire une analyse, euh, je me dirais, oui, finalement, en fait, j'étais très extravertie, je faisais beaucoup de bruit pour ne pas m'écouter, parce que je... je, je je ne savais pas répondre à mes propres besoins parce que je n'avais pas envie de voir qu'ils étaient là. C'était beaucoup plus simple d'aller voir ce qui se passait à côté <rire> plutôt que chez moi à proprement parler. Est-ce que ça a changé ça
0: aujourd'hui Est-ce que aujourd'hui tu arrives à. Alors déjà, est-ce que tu as appris à découvrir quels étaient tes propres
1: besoins et à les respecter C'est quelque chose que tu arrives à faire Alors à 100% je dirais non. Je suis encore dans mon, dans mon cheminement. Euh, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, je, je crois que je me, suis, euh, je me suis épuisée, on va dire, au début de, euh, de ma vie parce que justement, je ne m'écoutais pas et je ne savais pas quels étaient mes besoins et je ne m'étais même jamais posé la question. Et, euh, et donc, j'étais toujours très entourée, très... Euh, voilà, à, à m'occuper des autres, euh, j'étais vraiment tout le temps en train de, de, de bouger et de m'occuper, ça c'était quelque chose qui était une caractéristique chez moi, et en fait euh, euh, au décès de mes parents, donc euh, ma mère est décédée et mon père six mois plus tard, ça a été une vraie épreuve de, de, de vie, euh, il y a tout d'un coup un silence qui s'est fait, euh, je me suis tout d'un coup sentie euh, incomplète. Euh, je m'étais toujours en fait, beaucoup occupée de ma famille, alors tout d'un coup, ça faisait comme un, comme un vide. Et là, je me suis dit, en fait, euh, j'ai envie d'être seule. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de, de, de fonctionner complètement à l'inverse de ce que je faisais. Mais je ne je, je me rendais pas compte que je m'épuisais à m'occuper des autres, en fait, et que j'étais... Euh, Exténué. Et finalement, ça a été euh, cette épreuve qui a été le début de, en fait, de quoi j'ai besoin, parce que j'ai l'impression que là, je vais dans tous les sens, sauf euh, sauf dans le sens dans lequel je devrais aller pour, pour aller bien. Et ça a été, euh, ça a été un peu compliqué... Euh, euh, parce qu'en fait, il euh, y a aussi l'entourage qui comprend pas pourquoi on passe du tout au tout. Moi qui étais très... Euh, J'allais souvent chez mes amis, j'étais très à l'écoute, j'étais toujours là pour eux. Euh, euh, voilà, dès qu'il fallait faire quelque chose, euh, j'étais toujours partante et euh, j'ai commencé à dire non. Et en fait, quand on a un entourage qui est habitué à ce qu'on soit complètement disponible, euh, euh, voilà, tout le temps à, à répondre présent... C'est difficile d'entendre un nom. C'est difficile euh, d'entendre qu'il y a un changement qui s'opère chez la personne en face. Et, et c'est surtout, c'est difficile de se choisir. Mais c'est le chemin que j'avais décidé de prendre. Donc, il y en a qui ont compris, ou qui ont essayé de comprendre et qui m'ont posé des questions. Et puis d'autres qui, naturellement, se sont... Euh, voilà, détaché euh, le chemin de vie se faisant, finalement, on s'est éloigné et, euh, et c'était mieux comme ça parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de gens <rire> qui étaient là par intérêt. Euh, et, et on s'en rend compte, voilà, il y en a qui, effectivement, qui viennent, qui, euh, qui prennent ce qu'il y a à apprendre et puis qui, euh, une fois, euh, voilà, qui, qui, qui s'aperçoivent que finalement, euh, bah, c'est moins euh, abondant qu'auparavant, qui repartent. La sélection s'est opérée naturellement et c'est une très bonne chose. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, pour moi, au départ, ça n'a pas été évident. Puis je me suis dit, tiens, finalement, euh, j'ai si peu de valeur que ça. Euh, et c'est vrai que c'est euh, un peu dur. Et puis j'ai souvent des mots qui sont, ou euh, même des pensées qui sont assez euh, exigeantes, assez euh, euh, jugeantes vis-à-vis -vis de moi-même euh, dans le jugement. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été. Assez, euh, assez flagrant, c'est-à-dire du jour au lendemain, des fois c'est vrai que voilà, on se retrouve dans, voilà, dans une pièce, on nous appelle moins, on nous envoie moins de messages, et c'est ce dont j'avais besoin, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps quand même à l'accepter et à bien le vivre. Parce que finalement j'avais du temps et je ne savais pas quoi en faire. J'avais l'impression que presque je m'ennuyais. Et en fait, j'avais j'avais plein, plein de choses à réaliser. Et ça a été, euh, ça a été vraiment au fur et à mesure que j'ai découvert euh, que je pouvais reprendre du temps pour lire parce que j'adore ça. Que je pouvais prendre du temps pour l'écriture parce que j'adorais ça aussi. Quand j'étais jeune, je faisais des concours de nouvelles. Euh, mais je ne prenais plus le temps ces derniers temps. Rien que voilà écouter de la musique. Euh, Organiser juste mes journées parce que finalement je m'apercevais qu'avoir un peu d'organisation et d'avoir des, des choses sur lesquelles m'accrocher, c'était c'était plus facile pour moi que de vivre tout spontanément. Faire des balades dans la nature, ça, ça a été une vraie révélation. Je savais pas que j'en avais besoin à ce point-là, mais j'y vais pratiquement maintenant tous les jours.
0: Tout ton temps et toute ton organisation était entièrement dédiée à prendre soin des autres donc, tu as dû te réadapter et apprendre à, à t'offrir ce temps à toi, en fait.
1: En fait, j'avais l'impression que mon propre bonheur dépendait de celui des autres, en tout cas de ceux qui m'entouraient. Et quand je dis ceux qui m'entouraient, alors c'est vrai que ça allait de, de, de ma famille très proche, mais ça pouvait aussi être des amis, des copains, des connaissances, des gens dans la rue. <rire> euh... Je me souviens de cette anecdote, euh, quand j'étais petite, euh, de ma mère qui nous avait emmenés euh, à la capitale. <rire> euh, à l'époque, voilà, ce, ce voyage à Paris, c'était euh, euh, extraordinaire. En tout cas, nous qui vivions à la campagne. Et euh, j'ai découvert que euh, les SDF existaient. Et ça a été... Euh, J'en ai presque pleuré, je me souviens. Pourtant, j'étais petite. Hein, mais, C'est vrai que ça m'a... Euh, ça m'a chamboulée parce que j'en avais jamais entendu parler, j'en avais jamais vu à proprement parler. Et j'ai longuement discuté avec ma mère, euh, qui m'a expliqué euh, euh, voilà, qu'il y en a qui étaient là euh, parce qu'ils avaient vécu des situations difficiles, d'autres par choix, d'autres... Euh, voilà, toutes les situations qui existaient. Et c'est vrai que ça m'a grandement peinée. Je sais plus que de raisons, parce que c'est des choses qui me... Plus que de raisons, en tout cas plus que ce que la normale voudrait, si je peux mettre des guillemets. Et j'ai décidé d'acheter des marronchots. <rire> euh, et finalement, euh, j'ai acheté plusieurs cornets et j'ai distribué un marronchot à tous les SDF que je croisais euh, dans, dans la rue. Ce qui a beaucoup non. fait <rire> sourire ma maman, mais oui. elle m'a laissé faire. <rire> euh, voilà, Et moi, de ma petite fenêtre, je me dis « Bon, bah, c'est déjà ça, ils vont avoir un marron chaud et c'est bon, euh, c'est chaud, ça sent bon. Euh, et voilà, et je me dis, ben, peut-être que ça va les faire sourire euh, euh, voilà, quand, ils vont, euh, quand ils vont voir leur petit marron. Alors, j'ai une, une, une dame que j'ai croisée à ce moment-là qui, qui me voyait faire, euh, qui m'a dit gentiment que, que ce que je faisais, ça servait à rien parce qu'en fait, euh, ils cherchaient que euh, de, de l'argent ou de l'alcool. Je lui ai répondu euh, « ça sert ça sert parce qu'il voit un sourire et il voit une personne qui les voit. » Exactement. Euh, avec euh, avec les yeux de petite fille que j'avais à l'époque. Et encore aujourd'hui, si, si je devais le refaire, finalement, je pense que je referais la même chose. Parce que finalement, c'est juste être aligné aussi avec mes valeurs profondes de la valeur de l'être humain, quel qu'il soit. Tu étais
0: beaucoup plus lucide, petite fille, que cette dame plus âgée que toi que tu as rencontrée à ce moment-là. Une dame qui n'a pas compris à quel point ce geste pouvait toucher les individus en question, même s'ils ne l'ont pas forcément montré parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Mais au fond d'eux, ils étaient forcément touchés. et Tu leur as forcément mis du baume
1: au cœur. J'espère, en tout cas, c c cette attention, de toute façon, elle est, entre guillemets, elle est gratuite, elle coûte rien, enfin, c'était un sourire, c'était juste un, voilà, un geste, et finalement, j'en ai un qui a levé les yeux vers moi, quand même, euh, qui a pris euh, le, le marron dans, dans mes mains, et qui m'a dit, euh, tu as les mains froides, mais tu as le cœur chaud. Voilà, j'ai toujours gardé, euh, finalement, cette expression euh, <rire> dans, dans ma tête. Hein, euh... Et, et voilà, et je me dis ben peut-être que lui en trois secondes euh, il a vu euh, ce que j'avais envie euh, de représenter euh, sur Terre, euh, voilà où, où finalement ce que j'avais envie d'apporter au monde c'était ça, c'est juste un juste un geste ou, ou un sourire ou, ou de la joie parce que finalement on est tous de passage, mais c'est ça que je veux qu'on retienne euh, du mien. Tu nous as expliqué tout à l'heure que
0: donc au moment du décès de tes parents, tu, tu avais eu besoin de te recentrer en fait, de prendre soin de toi et que de ce fait, comme tu n'étais plus dans le don inconditionnel, certaines personnes se sont éloignées de toi naturellement. Est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment, l'impression que tu arrives à attirer à toi des personnes qui comprennent la valeur que tu as à offrir et qui ne sont pas seulement intéressés par ta générosité, par ta bienveillance Des personnes qui sont vraiment dans le partage
1: Oui. Aujourd'hui, je dirais que finalement, j'ai je, je, très peu d'amis sur qui je peux compter. J'ai un cercle d'amis assez restreint. Mais je sais que euh, c'est des amis de, de longue date, euh, dont des amis euh, voilà, que... Que je connais depuis que j'ai 6 ans, hein, donc maintenant ça date un peu vu que j'ai 38 ans, euh, et finalement euh, qui, est tout, qui est toujours là. Et donc qui connaît aussi mon histoire et qui l'accepte en fait. C'est vrai que je pense que l'amitié, c'est pas forcément être toujours, toujours d'accord ou toujours euh, euh, finalement en adéquation avec ce qu'on dit, ou même euh, parce que même ne sont pas forcément hypersensibles, mais ils comprennent. Euh, mes montagnes russes, et, mais ils comprennent aussi ma valeur euh, humaine. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont là aujourd'hui et que moi aussi je les, a, je les accepte dans mon, dans mon intimité puisque finalement euh, ce cheminement m'a aussi euh, un peu endurci dans le sens où avant je laissais euh, tout le monde rentrer et maintenant je suis euh, hyper vigilante, hyper exigeante quand on fait des nouvelles rencontres. J'ai euh, un peu cette, euh, cette méfiance, euh, alors que je pense que mon moi, je voudrais euh, donner tout ce que je peux, mais même dès les premières rencontres, parce que finalement, c'est comme ça que je vois les choses dans le partage, dans l'échange. Finalement, je me sens quand même parfois un peu obligée d'y de... aller avec parcimonie, finalement, de ne pas être totalement moi-même, parce que j'ai peur qu'effectivement, après, ça, ça se retourne contre moi, ou que finalement... Euh, je, je m'aperçois que c'était pas forcément fait de la bonne façon et je dirais que j'ai appris à ne pas tout donner parce que les gens ne sont pas forcément en demande et ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris que parfois il faut attendre que les gens demandent avant de, de donner si, même si j'ai la perception parce qu'on a souvent cette intuition cette faculté de voilà, d'analyser euh, finalement le, leurs propres besoins avant même qu'ils qu parlent, Et, ils ne sont pas forcément prêts à, à recevoir. Et ça, c'est vrai que c'est un travail euh, voilà, que, que je fais sur moi-même au quotidien, finalement, de, de patience, d'attente, que ce soit les gens qui viennent vers moi euh, ou me parlent avant que, <rire> que je sois plus rapide que dans le voilà dans, dans l'analyse de leurs besoins et que, que je leur apporte quelque chose sur euh, finalement sur un plateau. Je pense que c'est juste ce que tu fais, effectivement, de,
0: de ne pas donner avant d'être certaine que la personne ait réellement demandé, exprimé ses besoins. Je pense que c'est voilà, euh, pertinent que tu en sois arrivé à à cette conclusion et que tu l'appliques dans tes relations. Et puis aussi, euh, je voulais rebondir, euh, je suis en train de perdre le fil sur autre chose que tu as dit juste avant. Oui, c'est par rapport à ton attitude présente euh, qui est de mettre un peu plus de filtres, de, de sélection, d'exigences de mettre un peu de méfiance si on peut appeler ça de la méfiance enfin je dirais plutôt de l'exigence voilà dans le choix de tes relations euh, c'est aussi ce que je pratique personnellement et je trouve que c'est un juste équilibre que d'attendre au moins quelques temps d'avoir eu des preuves que l'on peut faire confiance à l'autre parce que c'est nécessaire aussi de se préserver vu qu'on est euh, beaucoup dans l'émotionnel et que on s'attache vite, enfin tu me diras si c'est ton cas, mais je pense que la plupart d'entre nous nous attachons vite et fort. Donc ça me semble essentiel de, de nous préserver un minimum, de filtrer euh, au départ, avant d'offrir de, voilà, de, tout ce qu'on a à offrir, notre confiance, notre loyauté, notre bienveillance. Et troisième chose sur laquelle je voulais rebondir, si j'ai pas encore perdu le film, parce que j'ai tendance à. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? C'était par rapport à l'amitié. Oui. C'était. Oh, je suis forte aujourd'hui, j'ai réussi à pas perdre le film. Bravo! Merci. Oui, c'était par rapport. Tu as dit une chose importante, je trouve, à savoir que tous tes amis ne sont pas forcément des personnes hypersensibles. Euh, je pense que j'ai pas mal d'abonnés euh, qui croient qu'elles ne peuvent s'entendre qu'avec d'autres personnes extrêmement sensibles comme elles et comme eux. Parce qu'elles n'ont plus tellement foi en l'humanité parce qu'elles ont été déçues et donc elles ont l'impression qu'avec des gens de même tempérament ça se passera mieux, et, et moi je ne crois pas à ça, je crois qu'on peut trouver parmi des gens normalement sensibles, euh, des personnes qui sont également bienveillantes, qui sont droites, qui méritent notre amitié, euh, et là je voulais, je voudrais passer un petit bonjour euh, perso à, à mon ami Alain, coucou Alain <rire> m'écoute je sais et euh, et qui n'est donc pas une personne hypersensible et alors je, je crois que c'est dur effectivement de trouver euh, c'est pas facile de trouver des personnes qui peuvent comprendre notre tempérament parce qu'on est souvent complexe on est souvent enfin pour certains d'entre nous moi en l'occurrence on est parfois pas à prendre avec des pincettes voilà, on a nos petits caractères, euh, et c'est pas évident euh, pour quelqu'un qui n'a pas ce tempérament-là de comprendre toutes nos petites spécificités, euh, par exemple, moi, mon, mon intolérance à certains bruits, euh, euh, le fait que voilà que des fois, quand je suis très fatiguée, ben, je deviens vite irritable, enfin voilà, un certain nombre de spécificités, spécificités que je peux avoir, mais euh, ouais, mon message serait vraiment de dire qu'il faut, faut rester dans l'ouverture euh, face aux personnes que l'on peut rencontrer et leur donner leur chance même si elles sont pas exactement comme nous. Juste euh, savoir quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour nous et les chercher dans les autres personnes. Et souvent, ça peut, euh, ça peut fonctionner comme ça. Ça peut être suffisant. Juste d'avoir des valeurs partagées et un respect mutuel et ça peut vraiment créer des belles, des belles amitiés donc c'était intéressant que tu, que tu fasses cette précision je pense que ça pourra aider beaucoup de, de mes auditeurs et auditrices
1: je, je te rejoins sur ce que tu dis Axel et je passe aussi le bonjour à Alain <rire> voilà à rigoler je pense et euh... Et je te rejoins, alors moi c'est vrai que je, je, je suis comme toi, je suis plutôt du genre à m'attacher euh, très fort, très vite. Parce que c'est ma façon de fonctionner et finalement ça je le renie pas. Euh, même si comme tu, tu l'as bien dit, effectivement je mets maintenant quand même des filtres euh, et pour les autres et pour moi. Euh, pour essayer effectivement de pas euh, de pas après avoir à subir. Euh, euh, des déceptions qui soient euh, trop fortes euh, pour mon petit cœur, euh, de le préserver un, un peu et de préserver aussi mon entourage, parce qu'en général, quand je suis déçue ou quand je suis triste, euh, bah, je le suis pleinement, donc c'est pas forcément euh, facile à vivre pour, pour les autres. Euh, et, et par rapport à ce que tu dis, effectivement, euh, alors moi, au départ, euh, j'ai eu du mal en plus à me à m'identifier comme hypersensible parce que j'aime pas trop les cases et du coup je me suis dit tiens ça va me mettre dans une case et je vais plus pouvoir en sortir ou alors ça va servir d'excuse pour tout alors souvent je dis en plus je dis souvent ultra sensible je reprends le terme de euh, te de monsieur là voilà parce que euh, bah, comme on l'a déjà dit euh, hyper ça, ça veut dire trop et pour moi on est très mais pas trop euh, et en fait, euh, je suis d'accord avec toi, il faut retrouver juste des valeurs communes et des valeurs comme l'altruisme, comme l'entraide, comme euh, la créativité, euh, des valeurs euh, familiales profondes. On peut les trouver chez d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et c'est marrant parce que je dis souvent à mon conjoint, euh, qui a du fo des fois qui a du mal avec mon, <rire> mon fonctionnement, je lui dis... Je ne te demande pas de me comprendre. Je te demande juste d'accepter que je, que je vive les choses la, avec la façon que, que, que moi je, je les vis. Enfin, C'est mani cette manière. Donc quand je suis triste, j'ai dit je ne te demande pas d'être triste avec moi. Je ne te demande pas de comprendre pourquoi je suis triste pour quelque chose qui pour toi euh, finalement est peu important mais juste de, de l'accepter. Et depuis que, que je lui dis ça, et je lui répète souvent, <rire> euh, bah finalement, ça, ça va mieux. Je lui dis, il n'y a rien à comprendre. C'est juste que là, je le vis comme ça, parce que je, je, je le vis comme ça. <rire> C'est un fait. donc euh, Et ça nous aide beaucoup, et on en rigole beaucoup d'ailleurs, maintenant. Parce qu'il aime bien dire que qu'après 21 h il ne faut plus m'adresser la parole. Ça me rappelle quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis plutôt du matin, donc, passé une certaine heure, j'ai eu mon quota, le vase est rempli. Ouais, c'est ça. Et que la moindre petite euh, défaillance ou la, le, le moindre petit euh, allumage, ou même euh, des fois, il, il, il me taquine. Et alors là, je. je, je toute la, toute la journée je peux rigoler avec lui et, et finalement la, la petite taquinerie d'après 21h, <rire> elle passe pas. Donc euh, mais, mais c'est vrai que ça c'est important de le dire. Voilà, je, je pense qu'on peut se rapprocher de d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles et je vais prendre quand même un, si je peux dire, un contre-exemple de mon fils, donc, qui est euh, au potentiel hypersensible, euh, qui, a, qui a 9 ans aujourd'hui. Finalement, on l'est tous les deux et c'est avec lui que c'est le plus difficile. Parce que euh, l'hypersensibilité, il ben, n'y a pas forcément un seul fil rouge, une seule façon de, de vivre ses, ses émotions. Et finalement, euh, comme on est tous les deux euh, voilà, prêts à, à réagir, mais à des moments différents, on monte très très vite dans les tours. Euh, parce que finalement, il euh, y a une petite étincelle qui va déclencher chez lui un énervement. Il va commencer à taper des pieds, euh, à râler, à souffler, à s'isoler, à claquer les portes. Et puis moi, c'est quelque chose, voilà, les bruits, les cris, j'aime pas trop ça. Donc, euh, du coup, ben, j'ai cette envie de, 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 de tout de suite stopper finalement ce qu'il est en train de, de vivre. Et, et, et voilà. Et du coup, ça. Tous les deux, on vit intensément les choses et parfois, euh, parfois trop. Et je dirais que finalement, ce qui devrait nous rapprocher ou, ou faire qu'on se comprendrait mieux, ce n'est pas forcément le cas. Tu m'en parlais de ton, de
0: ton fils justement dans ton message. Donc bon anniversaire à lui. <rire> et euh... Tu me disais que c'était comme ça que tu avais découvert euh, ta propre sensibilité, c'était à travers euh, les questionnements euh, que tu te posais sur ton fils, sur certaines
1: de ses réactions justement. Exactement, c'est vrai que Titouan, euh, depuis qu'il était petit, il avait euh, des façons de, de réagir que je ne comprenais pas. Donc, des colères euh, récurrentes, pas forcément longues, mais euh, il réagissait à beaucoup de choses. Il avait décidé d'ouvrir la porte si je touchais la poignée euh, a, avant lui, alors qu'il n'avait rien exprimé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dit qu'il voulait ouvrir la porte. Mais si j'avais le malheur de toucher la poignée alors que dans sa tête, il avait imaginé que c'est lui qui allait ouvrir la porte, il pouvait euh, se rouler par terre, euh, taper des pieds. Euh, pour ça, entre guillemets, ce que j'estimais... Euh, à l'époque, euh, complètement incohérent, <rire> complètement incompréhensible. Euh, et c'est vrai qu'on a cherché euh, longtemps des raisons en fait, à, ses, à ses colères régulières, à son, son isolement, je dirais, puisqu'il n'était euh, pas forcément très entouré à l'école, assez solitaire, etc. Et finalement, au départ, on avait mis ça sur le compte du fait que je suis séparée de son, de son père. Et je me suis dit c'est peut-être euh, voilà, la séparation qu'il n'a pas digérée, ou, ou finalement euh, il s'est euh, isolé tout seul, ou enfin voilà, des choses qui pouvaient euh, s'apparenter à, à ça. Et on est allé voir euh, plusieurs euh, pédopsychiatres avec euh, qui euh, n'a jamais vraiment libéré le dialogue, en tout cas on avait on n'arrivait pas vraiment à avancer et à se comprendre plus ou à trouver des, des clés. Pour, euh, oui, pour avancer. Et finalement, euh, j'ai une maîtresse qui m'a dit, euh, écoutez, euh, je pense que Titouan euh, s'ennuie parce que quand il a fini un travail, il va chercher un livre et il lit. Et elle m'a dit, bon, en CP, c'est quand même rare parce qu'il y a quand même tout un apprentissage qui est assez euh, lourd sur la lecture, sur l'expression elle m'a dit « Titouan s'exprime extrêmement bien, utilise un vocabulaire déjà soutenu. » Et euh, voilà, j'ai à peine commencé euh, euh, à parler de l'exercice. Euh, sans demander, lui va chercher un, un livre. Et quand la maîtresse lui dit « Mais Titouan, je, je suis en train d'expliquer des consignes pour faire... Euh... Oui, alors, »« Oui, j'ai compris. » Alors qu'est-ce que j'ai dit Et là, il répétait ce que, ce que la maîtresse avait dit alors qu'il était en train de lire ou de faire autre chose en même temps. Et elle m'a dit, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser euh, voilà, du côté de, du haut potentiel. Alors je la remercie parce que ce n'est pas tous les enseignants qui sont ouverts, en tout cas à parler aux parents de ce genre de choses. Euh, je dirais que, au contraire, parfois, euh, on peut estimer que, que finalement l'enfant est soit euh, insolent, complètement dans la lune, dans son univers. Alors que là, c'était euh, juste qu'il qu fonctionnait différemment. Donc euh, ça nous a mis sur une piste et on est allé voir quelqu'un pour lui faire passer euh, un test. C'est un choix qui est, euh, qui est au départ difficile parce que ça a un coût de faire passer un test. Et on se dit, est-ce que finalement, une fois qu'on aura le résultat, est-ce que ça va apporter quelque chose pour l'enfant Parce que euh, moi, ce que je voulais, c'est que ça ait de la valeur ajoutée pour Titouan, finalement, de, le de savoir s'il était au potentiel ou pas. Euh, m'importe dans, dans le titre, c'était « est-ce que est-ce que ça va nous donner plus de clés ?» Et finalement, euh, en, en discutant avec, euh, avec euh, cette personne, elle nous a dit « bah oui, vous allez voir effectivement que peut-être il y a d'autres il y a des, une façon différente de, de l'aborder, vous allez pouvoir le nourrir peut-être différemment, et vous allez voir que finalement son comportement va, va s'ajuster. » Et donc il a passé le test, effectivement, il il est au potentiel euh, et en plus elle a mis un mot et, et elle m'a dit je pense qu'il est au potentiel hypersensible parce qu'effectivement, euh, euh, des... elle a longuement discuté avec lui. Donc, Titoin, euh, il me parlait de la mort. Mais il avait besoin de mettre des mots dessus, de, 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 de comprendre certaines choses, euh, même sur des émotions, des, euh, des images qu'il avait qu'il se refusait à voir, euh, une façon dont il parlait, finalement, de, des fois, de des belles choses. Euh, et du coup, on, voilà, on a on a mis on a eu des mots sur, finalement, son mode de fonctionnement. Et, et ça je ne dis pas que ça a été la solution à tout, parce que ce n'est pas le cas, mais ça nous a donné des pistes pour essayer d'accueillir, en fait, euh, la façon dont il vivait les choses. Et au lieu de, je vais le dire, hein, euh, on s'est beaucoup énervé contre lui parce que en fait, on... on était vraiment dans la compréhension. Et quand on se sent démuni, bah, moi-même, en plus qui suis aussi hypersensible, je surréagissais à ces... ce que tu pensais être des caprices. Exactement, exactement. Et, euh, et j'ai un exemple très précis que, que, dont je t'avais parlé effectivement dans, ce, dans le mail que je t'avais envoyé. C'est le matin, Titouan pouvait mettre jusqu'à 45 minutes pour s'habiller. Et je trouvais cela terriblement long et terriblement... Euh, C'était presque douloureux pour, pour nous deux. Parce qu'en en fait, c'était une épreuve de tous les jours. Ça, ça arrive tous les jours. Il faut s'habiller tous les jours pour aller à l'école. Et je pense que les gens connaissent ça. Euh, C'est qu'on ben, a un timing à respecter. On doit s'occuper de soi. Euh, on doit s'occuper de, de la maison. Il faut que le cartable soit prêt. Euh, Titouan a un grand frère en plus. Donc, il faut aussi que son grand frère soit, soit prêt. Et, et puis, il y a Titouan. Euh, alors, on essayait de commencer par ça la journée parce que je savais que c'est ça qui allait prendre le plus de temps. Et pendant, euh, mais je crois bien, deux ans, on a, on a mis ce temps-là. Ah, euh, parce qu'il enfilait une chaussette. Euh, non, 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 ça me gêne la couture. Non, 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 je peux pas. Et il enlevait tout. Après, il mettait un pantalon. Euh, ah, je suis pas à l'aise, c'est trop large. Il en mettait un autre. Oh, je suis pas à l'aise, c'est trop serré. Oh non, là il y a un bouton, j'aime pas les boutons. Euh, là il y a une étiquette, donc on, on, on coupait toutes les étiquettes, <rire> mais même comme ça, ça, ça laisse cette petite. Euh, le, le ça petit rebord qui gratte, me gratte me là. <rire> voilà, et enfin, je sais aussi. <rire> donc euh, j'avoue que je ne comprenais pas au départ, je me suis dit, mais c'est pas possible, il fait exprès pour pas aller à l'école ou il fait exprès pour. Pour m'embêter au début, je pensais ça. Je pensais qu'il voulait vraiment, je sais pas, attirer l'attention. Ou... Et finalement, euh... bah, j'ai découvert que l'hypersensibilité, ça pouvait, euh, voilà, être présent dans, dans tous les sens. Euh, donc la vue, l'odorat, euh, la sensorialité, etc. De toucher, tout pouvait être concerné. Et c'est là que je me suis dit, la révélation Titoin a une hypersensibilité sensorielle qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'il soit parfaitement à l'aise dans ses vêtements pour se sentir prêt pour sa journée. Et ah, la, la révélation est du coup de, ce jour, de, de cette journée-là, je, je ne lui impose plus ses vêtements, je le laisse choisir ce qu'il veut mettre même si parfois ça pique les yeux <rire> mais au moins c'est lui qui a choisi il est à l'aise euh, on a finalement enfin je pour trouver des habits qui lui correspondent je, je lui fais essayer systématiquement pendant quelques minutes pour qu'il les garde sur lui pour être sûr que c'est quelque chose qui lui va et alors, une, il a une garde-robe très minimaliste, c'est toujours les mêmes choses qu'il met, mais ça lui convient comme ça. Et donc, c est, c est, c est, ça a été extraordinaire. Et c'est là qu'effectivement, euh, en découvrant tout ça pour Titouan, ça a révélé des choses chez moi. Parce que cette personne, quand on a travaillé avec elle et, et le fonctionnement de Titouan, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit euh, « Les chiens ne font pas des chats. » Alors j'ai mis un petit peu de temps à réaliser qu'elle qu s'adressait à moi <rire> et qu'elle dit bah, « Voilà, ça fait quelques fois que je vous vois et, et je pense que vous devriez creuser aussi des choses de, de, de votre côté.
0: » Et ça ne se jouait pas forcément dans les mêmes aspects puisque. Sinon, tu aurais compris immédiatement pour l'histoire des étiquettes, des habits. Donc toi, visiblement, ça ne se jouait pas là-dessus, ça se jouait sur d'autres choses. C'est pour ça qu'encore une fois, on ne peut pas mettre les gens dans des cases parce qu'on vit tous notre sensibilité de manière différente.
1: Exactement. Lui est assez, justement, on ne va pas dire introverti, mais assez, assez solitaire finalement, alors que moi, j'étais plutôt le, le contraire au départ. Euh, moi je suis très empathique. Lui, je pense que au contraire, il se protège en fait parce qu'il voit qu'il est facilement touché donc finalement il a sa petite bulle autour de lui. Alors ça, ça a d'autres contraintes parce qu'il est souvent dans son univers, euh, mais, euh, mais du coup, oui, c'est ça. Et moi pour les étiquettes, au début je ne pensais pas et finalement à réfléchir. Je suis beaucoup plus à l'aise, finalement, dans les vêtements que, que j'aime bien mettre. Alors, c'est marrant, mais j'ai euh, voilà, une fonction de, de commerciale. Et du coup, on m'imposait des tenues souvent assez... Euh, euh, ben voilà Il fallait avoir une petite chemise, une petite veste pour aller voir les clients. Voilà Il fallait quand même avoir euh, une belle représentation, entre guillemets. Et je me suis aperçue que finalement, euh, moi, euh, ça ne m'allait pas du tout, en fait. C'est vrai que quand je rentrais souvent du travail, la première chose que je faisais, c'était enlever tout ça, euh, mettre des choses un peu plus larges, un peu plus douces. Euh, euh, et finalement, avec euh, Titouan, j'ai fait l'exercice de, de changer ma garde-robe. Parce que je me suis aperçue que, je pense que quand on est adulte, finalement, on, on s'habitue à la gêne et on se rend même pas compte, on ne se rend même plus compte finalement qu'il y a des choses qui nous gênent, on s'est adapté, parce qu'on a des filtres, parce que voilà le fait que quand on grandit, on, on se fait des fois aux contraintes, on... on devient plus malléable, on supporte plus de choses, Et par contre quand on est enfant, je pense qu'il y, a... <rire> y a moins de filtres, ou en tout cas on vit les choses, euh... Et Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'explications. J'aime pas les étiquettes, j'aime pas les coutures, bah c'est comme ça et il n'y a personne qui me fera mettre quelque chose que je n'ai pas envie. Alors que nous, quand on est adulte, bah c'est normal, on, pour aller au travail, on s'habille, on met des chemises. Ou... Voilà. Et c'est vrai que ça, c'était euh, finalement, il a été mon, mon, mon révélateur, <rire> si je peux dire ça comme ça. Et, et qu'en est-il de son grand frère Alors, son grand frère... Euh... Il a lui aussi passé un test de haut potentiel quand il était plus jeune, euh, qui s'est avéré... Euh, alors c'est marrant parce que en fait, euh, quand on dit qu'il y a haut potentiel, il y a un nombre. Si on le dépasse, on est haut potentiel. Si on ne le dépasse pas, on ne l'est pas. Et lui, finalement, était à un point en dessous euh, du fait qu'il soit haut, haut potentiel. Donc finalement, euh, euh, voilà, dans les statistiques, il a été écarté. Euh, même si aujourd'hui, en fait, euh, finalement, je... voilà, dans, dans son fonctionnement, je crois que qu'il qu l'est. Voilà, et c'est là que ça me fait dire, c'est pour ça que je dis que les tests, c'est bien, si ça peut nous aider, si ça nous apporte quelque chose, mais ce pas forcément euh, une vérité absolue.
0: Non, je pense que c'est pas d'une fiabilité euh, absolue, mais euh, ça aide, comme tu l'as constaté, à... Euh ça aide à découvrir en fait les besoins de la personne, Enfin, c'est ce qui s'est passé pour, ton, pour, pour Titouan. Euh, sinon tu n'aurais peut-être pas compris à quel point c'était essentiel pour lui d'être confortable dans ses vêtements, euh, ce genre de choses enfin qui sont des détails. Et puis euh, Titouan a eu la chance aussi euh, mais tu, que tu sois dans l'ouverture et que notre époque Face que l'on parle plus de ce sujet aujourd'hui, on est plus ouvert en termes de développement personnel, y compris pour les enfants, on est, euh, voilà, il y a l'éducation bienveillante, il y a les écoles alternatives, etc., ce qui n'était peut-être pas euh, le cas euh, à ton époque quand tu étais petite, ou... voilà. Donc les enfants d'aujourd'hui ont cette chance-là aussi, je pense. Et c'est quand même... C'est intéressant pour, pour la société en général que d'apprendre aux enfants très jeunes à écouter leurs besoins et à les respecter. Parce que regarde sinon nous les problématiques que ça nous a créées de, de ne
1: pas le faire. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas... C'est quelque chose d'un peu difficile euh, parce que même si aujourd'hui on en parle plus, il euh, y, a, y a toujours ces, ces jugements quand même qui sont liés en fait à, à cela, notamment quand on, quand on en discute avec mes proches. Euh, C'est souvent euh, Oh, tu as trouvé une solution pour Titoan, ça y est, il est guéri. Mais, Mais euh, je, je leur dis ce n'est pas une, une, une pathologie. C'est juste une façon de fonctionner différente. Et je pense qu'il faut de la tolérance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'a pas le même fonctionnement, où il y a des moments où c'est euh, peut-être plus compliqué, où ça demande plus de patience, ça demande plus de communication, après c'est un choix. Mais ce choix, je, je l'assume parce que comme tu le dis, euh, si jamais on, on passe à côté ou qu'on qu ne prend pas le temps, c'est peut-être plus tard, justement, que ça va révéler euh, euh, peut-être certaines problématiques ou certaines blessures qui seront peut-être plus difficiles après aussi à appréhender, à refermer. Euh. Et moi, en tout cas, ce que je veux apprendre aux enfants, c'est que c'est que la différence, elle enrichit. Ce n'est pas forcément évident parce que même les enfants entre eux sont parfois euh, difficiles. Je sais que à certains, euh, certains tocs euh, liés euh, notamment à sa sensibilité, en tout cas c'est aujourd'hui le constat qu'on qu fait, euh, et je sais qu'il est moqué, parce que euh, souvent en fait euh, il aime bien quand ses pantalons le, le serrent, et euh, finalement les pantalons sont toujours trop grands pour, pour lui parce que finalement il est grand en, en, en taille mais, mais très peu épais parce que finalement sa nervosité consomme tout ce qu'il qui absorbe et il remonte très souvent son pantalon c'est un exemple hein. mais je sais que dans la cour euh, il me dit euh, maman euh, ça, fait, ça fait quelques semaines où j'ai des garçons qui se moquent de moi parce que je remonte un peu mon pantalon donc après c'est à nous aussi d'expliquer de de communiquer donc euh, on essaye hein, de, de parler justement avec euh, avec les personnes qui interviennent dans l'école juste pour euh, juste pour parler en fait pour dire que effectivement euh, oui petit fond, il a certains certains tocs euh, et que finalement euh, si on regarde bien chacun a des a, a ses, petites, euh, euh, ses petites habitudes voilà c'est ça euh, mais on essaie de communiquer parce que c'est des choses quand même, je vois, qui le, le touche forcément profondément. Parce que c'est finalement, on met, on met le point sur une de ces différences. Et que finalement, plutôt que de l'accueillir, ben, on la pointe du doigt. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc en tout cas, moi j'ai fait le choix de, de communiquer, mais de communiquer dans... Plus de faire découvrir finalement aux gens que, que ça peut exister. En tout cas, d'expliquer même aux autres enfants. Euh, plutôt que, que, voilà, que dire à Titouan, euh, juste ne fais pas attention, ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que bah c'est difficile hein, d'accepter sans, sans réagir, ou en tout cas sans, sans dire quelque chose, ou sans s'expliquer, c'est pas évident.
0: Je pense que oui, les enfants peuvent être vraiment très durs entre eux, et... Quand on est enfant, adolescent, on cherche avant tout à se conformer, à être comme les autres. Et donc automatiquement, tout ce qui est différent est rejeté. Et il n'y a que par l'éducation dans le milieu scolaire, grâce aux enseignants, ou dans le milieu familial, par l'entourage, que l'on peut expliquer aux enfants ce qu'est l'ouverture et l'acceptation des autres dans leurs différences. On progresse vers ça, mais il y aura toujours des individus qui seront malveillants, malheureusement, et donc les enfants comme Titouan, euh, qui ont une sensibilité euh, différente et dont un comportement qui sort de la norme, seront toujours... Euh, vivront toujours certaines difficultés sociales, c'est évident, tant qu'ils seront enfants. C'est vrai que c'est plus facile à l'âge adulte, parce qu'à l'âge adulte, on peut, euh, on peut éviter, on peut arrêter de se suradapter et on peut construire un environnement qui nous convient. Donc au lieu de se suradapter à l'environnement pour être accepté, pour être intégré, on comprend que euh, qu'il faut simplement se créer son, env son environnement à soi dans lequel on est bien. Et euh, ça me fait penser que tu me disais que tout à l'heure, que tu, av tu avais changé je crois, ou que tu es sur le point de changer... Euh, de milieu professionnel Tu veux nous en parler en parlant de changer d'environnement
1: Oui, bah ça, ça fait effectivement parfaitement le lien parce que euh, des difficultés que j'ai vécues euh, avec euh, Titouan sur l'habillement, finalement le, le premier confinement hein, lié à la crise sanitaire m'a fait prendre conscience euh, qu'effectivement j'étais pas forcément à ma place euh, dans le salariat en écoutant voilà, plusieurs personnes, euh, je me suis dit qu'il fallait justement que je me crée mon propre euh, environnement professionnel, en tout cas pour, pour y être bien, alors avec euh, tous les questionnements que ça, que ça pose sur euh, sortir de sa zone de confort, euh, avoir quand même une stabilité financière qui permette euh, voilà, de, de s'occuper euh, des enfants, de la famille, de tout ce qui va avec, et, et des peurs que ça peut générer. Euh, je me suis inspirée de Titouan en disant euh, que finalement, j'allais euh, créer une marque de vêtements éthiques sans étiquette, avec un minimum de couture, pour apporter de la sérénité à toutes les familles comme moi qui peuvent vivre des moments euh, difficiles sur un geste aussi simple que l'habillement. Et... Ouais, cette inspiration, elle a été complètement salvatrice parce que finalement, depuis euh, que j'ai décidé euh, de m'y euh, plonger pleinement, alors c'est justement tout s'est déclenché un peu cet été, euh, peu de temps après que je t'ai envoyé le, le mail. J'ai euh, envoyé des mails à certaines familles euh, d'enfants de, hypersensibles que j'avais croisés sur des forums et je leur ai dit, écoutez. Euh, est-ce que s'il existait une, une telle marque de vêtements euh, où vous pourriez vous dire je peux acheter les yeux fermés et mon enfant sera bien dedans, est-ce que est, ça a une valeur ajoutée pour vous Et beaucoup m'ont répondu, ah bah oui parce que là euh, c'est difficile aujourd'hui, alors euh, c'est toujours le calvaire pour aller acheter euh, trois vêtements, il euh, n'y a pas un magasin particulier euh, qui, qui offre ça, ça serait super. Et... Euh, et Titouan est devenu mon associé, en quelque sorte. Et ça, il aime bien quand je le valorise ainsi, euh, parce que finalement, euh, c'était notre, notre bêta-testeur <rire> très exigeant <rire> sur ce qu'on pouvait mettre en place. Euh, donc en fait, on a, on a choisi le, le nom ensemble, ça a été la première étape. Et, euh, et la marque euh, s'appelle Bill Infini. Et bilinfini, en fait, c'est un, un adjectif que Titoin a créé parce qu'une fois, il est venu me voir en me disant euh, Maman, maman, c'est quoi des billions Alors Je lui dis bah, Des billions, c'est des milliards, mais en anglais. <rire> il me dit Ah, d'accord. Et bien, dans ces cas-là, moi, je t'aime bilinfini comme pas possible. Donc, il a fait une contraction entre, entre Infini et, et Billion, finalement, euh, voilà, pour, pour, pour me témoigner toute l'immensité de son, de son amour. Et, et c'est resté, et finalement, dans la famille. Maintenant, quand on se témoigne notre amour presque tous les jours, on, on se dit toujours « Je t'aime, Bill Infini ». Voilà, c'est notre petit mot à nous. Et finalement, je me suis dit que par rapport à ce que je mettais en place, vu que, vu que c'est parti euh, euh, voilà, du, de ce que vivait Titouan, ben, je me suis dit que c'était un beau clin d'œil, en tout cas, de, de, de reprendre ça. Et effectivement, je, alors, à l'heure actuelle, je suis toujours salariée, euh, et en parallèle, euh, je, je travaille sur, sur la création de cette marque euh, qui en est à, à, la, à la finalisation des prototypes, et on cherche un atelier en France pour pouvoir euh, euh, voilà, les les confectionner, parce que derrière, ça me tenait à cœur quand même que, que ça soit avec forcément du tissu euh, éthique, labellisé God's, voilà comme ça, ça évite d'avoir des matières, hein, des, des, euh, du textile avec euh, voilà des, des, des choses chimiques dessus, des choses pas très très cool pour ceux qui ont des peaux sensibles et puis euh, et puis de rester dans cette démarche éthique pour valoriser euh, aussi le, le territoire sur le sur lequel on est donc euh, ça, ça fait peur c'est une démarche qui est euh, qui prend aussi beaucoup de temps qui m'épuise beaucoup parce que forcément ben bah, c'est comme si j'avais deux travail en ce moment plus plus occupé de sa famille mais c'est un choix euh, aujourd'hui sur lequel je reviendrai pas parce que, euh, de, finalement, de, de prendre du temps pour, euh, pour m'occuper d'une activité qui, pour moi, est une valeur ajoutée. Euh, pas, euh, pas en premier lieu dans le business à proprement parler. Oui, il, il faut vivre d'une activité, et ça, c'est... Voilà, chacun chacun doit pouvoir subvenir à ses besoins, mais, mais qui a une, une, une valeur humaine derrière, et qui sert, un, qui sert une cause. C'est ça le plus important et je vois que, que ça me porte. Même si je n'ai pas de formation dans le textile à la base, même si finalement j'ai l'expérience dans le, dans le vécu, et c'est ça, je pense, qui, 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 pourra faire, qui pourra faire la différence. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que je partage beaucoup avec, avec Titouan, qui d'ailleurs m'a fait la réflexion avant-hier en me disant... Maintenant que j'ai fini de tester les vêtements et que qu'on a les prototypes, il va me falloir trouver un autre rôle, hein, parce que moi, je ne veux, veux pas partir de Bill Infini. <rire> Alors, je ne peut-être pas lui laisser le rôle de directeur administratif et financier tout de suite. Mais, euh, mais en tout cas, dans sa tête, euh, je trouve que ça lui apporte quelque chose, lui, qui... A, a sans cesse besoin d'avoir confiance en lui, puisqu'on pourrait le prendre pour quelqu'un des fois d'un peu, euh, on va dire pédant, <rire> parce qu'il aime bien, euh, comme je dis, euh, vomir ses connaissances, c'est quelqu'un qui a, qui a besoin euh, beaucoup de, de reconnaissance, et finalement il raconte tout ce qu'il sait tout le temps à tout le monde euh, en, en les croisant, et on pourrait croire qu'il euh, qu est quelque part, oui, un peu prétentieux, alors que c'est tout l'inverse quand on le connaît, on sait qu'en fait il fait ça pour se rassurer lui-même de, de, de tout ce qu'il connaît. Et, euh, et finalement, euh, bah, Bill Infini, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qu'il lui apporte au quotidien, euh, parce que moi, je suis en garde partagée, donc quand il revient de chez son père, il me dit, euh, alors, tu as avancé, tu en es où Alors, qu'est-ce qui a changé euh... <rire> Et finalement, euh, ouais, c est, c est, ce partage, en tout cas ce qu'on vit ensemble, c'est... Voilà, c'est fantastique et je souhaite à tout le monde de pouvoir partager, alors même si ce n'est pas pour monter une activité professionnelle, hein, de partager quelque chose de particulier euh, avec son enfant, en tout cas de trouver, euh, que ce soit euh, une activité créative, de la peinture ou des choses comme ça, je sais qu'il qu y en a beaucoup aussi qui, euh, qui sont attachés à, à ce genre de choses. Je pense que c'est pas le volume de temps qu'on passe avec eux, mais vraiment la qualité des instants. On leur consacre, parce que je, je n'oublie pas que la vie elle va à 100 à l'heure, et que finalement il y a, y a beaucoup d'adultes ou de parents qui, euh, qui font ce qu'ils peuvent pour se dégager du temps, à la fois pour eux-mêmes et pour euh, leurs enfants, et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est c'est pas le, le volume de temps que vous passez qui, qui va compter, mais finalement ce que vous partagez avec votre enfant, et même parfois cinq euh, minutes, euh, Autour d'une histoire, autour d'une musique à découvrir, euh, autour d'un repas à préparer ensemble, ça fait beaucoup. Je te, je te rejoins sur euh, la qualité
0: euh, des moments à accorder à ses enfants et, et plus généralement euh, aux personnes que l'on aime, à notre entourage euh, familial et, et amical. Et euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais... Euh, euh, il y a des mamans solo aussi. Euh, je pense à une cliente, ce que tu me disais par rapport à Tito, on me faisait penser à, à, à une cliente qui se reconnaîtra et voilà, qui est maman solo. C'est vrai que c'est pas évident parce que euh, d'allier euh, voilà, une carrière professionnelle, euh, euh, la charge à plein temps euh, d'un enfant, euh, euh, sa propre vie amoureuse, etc. Enfin, c'est pas facile. Euh, donc moi, moi, je ne suis pas maman et j'admire beaucoup euh, j'admire beaucoup les personnes qui arrivent à gérer euh, tous ces domaines à la fois parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de responsabilité et, et d'amour. Donc euh, bah, bravo, euh, bravo Elise pour ça et c'est. je pense que ça intéressera et que ça touchera beaucoup de monde de ce que tu nous as raconté euh, euh, sur euh, bah, cette histoire avec Titouan et... Et son grand frère aussi, probablement, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais voilà, on va pas non plus tout révéler de ta vie, c'est
1: Ah non, il n'y a mais... pas de souci. C'est vrai que là, c'est un adolescent, c'est complètement autre chose. <rire> c'est autre chose, voilà. Mais c'est intéressant aussi.
0: <rire> Donc, euh, et puis oui, bah, c'est chouette. Je, je te souhaite beaucoup de succès euh, avec Bill Infini. Écoute, euh, tu reviendras vers moi quand tu auras... Euh, des, des éléments à me transmettre, un site internet ou quelque chose, ça pourrait intéresser avec, des personnes
1: de mon audience. Avec plaisir. En tout cas, il y a un compte Instagram qui existe déjà avec Bill Infini. Si les gens ont envie de suivre les aventures, normalement, le, finalement, les, la première collection devrait apparaître d'ici la rentrée, d'ici septembre 2021. Donc, euh, oui, donc c'est plus
0: qu'avancé qu comme projet, c'est vraiment en bonne voie très bonne voix. Bon, super. Mais écoute, j'espère vraiment, je te souhaite un grand succès et, et j'espère que tu pourras dans quelques mois passer à plein temps sur ce nouveau projet. Espérons-le. Parce que j'imagine que ça doit être, que ça doit effectivement te prendre beaucoup, beaucoup d'énergie avec tes deux carrières professionnelles plus ta vie familiale.
1: Donc, bravo. C'est du beau boulot. <rire> Merci beaucoup, Axel, et merci surtout de m'avoir laissé aussi la possibilité de, de m'exprimer. Je te le disais, c'est important pour moi, enfin, euh, moi en tout cas, les partages que tu, tu as fait jusqu'à présent, ça m'a beaucoup apporté. Et ça a été, euh, comme je te l'ai dit, une révélation. Et du coup, euh, voilà, j'espère que peut-être cette, cette discussion entre nous pourra apporter euh, des choses aussi à, à tes auditeurs.
0: J'en suis convaincue à 100%. Alors, ça fait déjà une heure qu'on discute ensemble. Voilà. On n'a pas vu le temps passer. Euh, J'essaye d'arrêter voilà, les, les discussions autour de ce temps-là pour que ce ne soit pas trop long non plus pour les gens. Et puis, euh, et puis pour ne pas non plus euh, divulguer ta vie entière. <rire> tu nous as déjà Merci. beaucoup partagé. Donc, est-ce que tu voudrais ajouter une dernière chose un message personnel ou, ou à mon audience ou enfin voilà qu'est-ce qui qu'est-ce que tu voudrais nous dire comme mot de la fin
1: moi je dirais juste un mot c'est vivez <rire> et vivez euh, vivez pleinement juste comme vous le ressentez au rythme que vous avez besoin euh, et je dirais que les réseaux sociaux c'est bien pour partager et parfois il faut être aussi vigilant que ça ne mette pas une certaine pression ou une mauvaise pression sur euh, sur ce qu'on devrait faire sur ce qu'on doit faire sur euh, ce qu'on peut faire ce qu'on doit faire pas faire c'est juste il faut trouver finalement le bon chemin pour vous et, et chaque personne est unique et donc chaque chemin l'est aussi donc c'est bien de pouvoir euh, s'en inspirer, mais n'essayez pas de faire des copier-coller.
0: Merci beaucoup Élise, je te dis à tout de suite après l'arrêt de cet enregistrement.
1: Pas de soucis, à tout de suite. A bientôt. À bientôt.